0: 14.36, seguimos en 1990 y estamos en comunicación, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. bajando de la educación sentimental y metiéndonos ya en la agenda del día de la fecha de ayer y de hoy. Estamos con Luca Fauna no lo tengo que presentar, si lo presento, lo presento como periodista, como escritor, como militante. Si usted, ustedes lo conocen mejor que todos nosotros, nosotros juntes. Eh, integrante de Futurock para hablar de la Marcha del Orgullo de ayer y de hoy ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué, eh, ¿por qué sucede en noviembre y no en junio? Para todos esos detalles está Lucas con nosotros, bienvenido Lucas
1: Hola, ¿cómo andan? Ventis, qué gusto estar aquí con ustedes
0: Yo estoy muy contenta de que estés acá, en serio Felices Tenía muchas ganas de hablar con vos al aire
1: Hola Mar, hola Marto. Oli
0: oh, tiene la voz parecida a ver, dialoguen. O sea, culo. Bueno. Ah, nos, nos cagó, no, no, nos cagó el sistema. Dólar. Me gusta, esta,
1: me gusta esta alianza estratégica. Claro, yo también puedo decir culo y vos también puedes decir dólar. Y bueno, todo dólar es político, todo culo también. Claro. Culo así precio es. dólar, etcétera.
0: Bueno, Lucas, está, contanos un poco, mirado. contanos un poco porque eh, hay, hubo, ayer hubo hoy eh, en qué consisten la, las dos marchas, qué las diferencian y, y qué tenemos que saber.
1: Es así, a ver, nosotros tenemos la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, la COMO, que es la que año tras año organiza las actividades de la marcha. Hace tres años un grupo decidió que no estaba, que no adhería a, a los mismos se leen los manifiestos y demás, no estaban de acuerdo, entonces se abrieron y están desde hace tres años hacen sus propias actividades. En un momento fue un festival aparte. El año pasado marcharon por detrás de lo que sería la, por decirlo de alguna manera, marcha oficial. Y este año el grupo del Frente Orgullo y Lucha, que son varias organizaciones, hizo ayer una movilización virtual, la Plaza de Mayo, en la cual estuvimos, en un momento superábamos las 10.000 personas conectadas.
0: Ah, un montón. Era,
1: sí. Vos te ubicabas dentro de la Plaza de Mayo donde querías, veías de actividades, tocaron bandas, tocó la diosa travesti, santa de Ayelen Becker, tocó Sudor Marica, Pascu Melamberti, Dani Unpi, Lorena Carpanchay. hubo un ajite muy lindo, estuvo Franco Torquia, estuvo Andrea Majul, o sea, hubo, hubo tres horas y pico y cerró con DJ invertida, esas fueron las actividades de ayer y hoy ya comenzaron las actividades que pueden encontrar en Marcha Orgullo AR, es el Instagram que a través de todo el día va a haber actividades, charlas, conversatorios. Y a partir de las 9 de la noche, lo que se decidió fue hacer un programa en la TV pública que eh, va a ser, uh -huh. bueno, se van a leer los, como les decía, el, el documento con todos los reclamos y las exigencias de, de la marcha y más, y tocarán algunas bandas. Eso hoy, a partir de las 9 de la noche, lo conduce la... La increíble de Diana Surco. Diana Una Surco feña, sí. es la primera persona trans en conducir eh, en TV pública. Y nada, ella es increíble. Esas son las actividades virtuales <coughs> entre ayer y hoy. En estos contextos empiezan a aparecer convocatorias en distintos puntos del país, presenciales. Yo personalmente no lo recomendaría, no me parece el momento. Si van a asistir, como estuve diciendo esta semana en, en, en Segurola, ayer en la hora animada, miren, orgullo también es cuidarnos como comunidad. Entonces, hagan lo que hagan, eh, pensemos entonces qué tan necesario y si pasa los cuidados, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Sí, es que es como, como ayer hablábamos un poco, es verdad que empezaron a haber marchas. Y, y es verdad que, no sé, cuando fue marcha anti-cuarentena fue muy criticada, después cuando fue la marcha del 17 de octubre, bueno, había sen sensaciones encontradas, sintiendo que en un contexto donde todo empieza a flexibilizarse, es difícil ponerse vale. muy tajante, pero por otro lado, una dice, o sea, llegamos a donde llegamos eh, con la pandemia, por lo menos acá en el AMBA, porque hubo todos esos cuidados.
1: Por eso y además, nada, me parece también, eh, hashtag dilema incómodo. <ríe>
0: <ríe> María, aquí baby, aquí.
1: Pero además me, me acabo de sentir tipo el señor Venus Hola, 1990 mía. Hablar en su idioma Miren. Hago un dilema incómodo Es que eres Es que eres, es, es que eres. Modo avión
0: no, no, no. Modo diablo Intentaba, se integraba como sea Era todo un conjunto de palabras
1: Ok, lo intenté eh, No, a ver, también me parece importante Pensar en, en las marchas Del orgullo, marchar se marcha como cada uno puede. O sea, Marchas del Orgullo, si bien es muy importante, el año pasado metimos medio millón de personas eh, por Avenida de Mayo, La Plaza y Congreso marchando y eso le narra a un país una presencia que abraza a las diversidades y disidencias sexuales. La Marcha del Orgullo es una instancia política y los cuidados dentro de una comunidad también son instancias políticas. Por eso me parece tan importante ser conscientes de lo que hagamos o dejemos de hacer. Sí. Está bien que ahora, bueno, como les decía, se, se han eh, repensado en, acti en actividades virtuales, pero también Orgullo es colaborar con las compas que están atravesadas por situaciones como la pandemia. Por ejemplo, tanto el Frente Orgullo en lucha con su eh, crearon, eh, nos ayudamos entre todos como la Mocha Celis y el Teje Solidario hay campañas para ayudar a las personas LGBT más en esta situación de pandemia, eso también es orgullo, entonces digo no es que no poder ir a la marcha o no marchar nos anula, yo el año pasado por ejemplo hablaba con una, con una amiga, Flor, que ella es usuaria de silla de ruedas y me decía yo no puedo marchar siempre
0: claro
1: o sea y, y eso no, no me quita para nada mi presencia dentro de los colectivos, las disidencias y más. Entonces me parece muy importante que un día como hoy, en este contexto, nos repensemos en nuestros modos de marchar. Y marchar obviamente se marcha todo el año.
0: Sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo. Y además si aparecieron estas eh, convocatorias virtuales, entiendo que no es lo mismo... Eh, pero pero bueno, son alternativas Y es lo que hicimos todos, todas y todes Durante este año con todos los eventos Que, que nos daban ganas de, de congregarnos Con otras personas Pero, pero no pudimos eh, Lucas, me contás un poco por qué son en noviembre eh, Las marchas
1: Cómo no, es así eh, Bueno, las marchas del orgullo comienzan luego un, Unos años después De el, lo, la revuelta de Stonewall Stonewall breve en 1969 En el bar Stonewall Inn que era un bar de disidencias, de diversidades sexuales, no porque fuese friendly, sino porque era el único lugar que era tan turbio que dejaban entrar a cualquiera. Y en ese cualquiera entrábamos quienes estamos por fuera de la norma. Eh, fue la primera vez que se le plantaron tan fuertemente a la racia policial. Ese 28 de junio del 69, porque ya había pasado, pero esa vez fueron dos días de plantarse a la policía. Ahí nace el orgullo y en distintos países y en distintos lugares del mundo se comienza a replicar. ¿Qué pasa? En Argentina, la primera marcha después fue en 1992, fue en junio, fue en julio en realidad, pero después, en los años 90, marchar en un contexto de invierno era imposible. ¿Por qué? Porque había muchas personas viviendo con VIH y ya en situación de SIDA. Entonces no iban a poder salir a marchar en un invierno. Entonces se buscó una fecha veraniega y se pensó en noviembre. ¿Y por qué en noviembre? Porque el primero de noviembre del año 1967 se creó el grupo Nuestro Mundo, el primer grupo gay de Latinoamérica acá, en Buenos Aires. Un grupo de comunistas y sindicales del Correo Argentino. Bueno, le fueron a decir a los comunistas, che, me parece que hay que hablar de homosexualidad. Y ellos dijeron, no, ah, sí, 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 claro, vaya a un psiquiatra fuera del partido. O sea, luego se creó el Frente de Liberación Homosexual, que fueron más orgas pero digo, se buscó una, un mes que sea representativo para el colectivo y los fue en noviembre. Claro, Por y eso, coincida
0: con una efeméride que, que sea representativa también.
1: Total. Y ahora igual sí, lo que se están haciendo hace un par de años es, los 28 de junio se marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Nuevamente tomamos esa fecha en las calles. Digo, ya lo podemos hacer en otro contexto y lo que hacemos es obviamente visibilizar y reclamar por, contra los travesticidios y transfemicidios
0: ¿Y qué rol tienen los las, eh, heterosexuales en este día?
1: Eh, bueno esto siempre es como llega, ahora como no hubo marcha no pasó, pero es medio como lo, eh, es, son las, las notas que sobrevuelan eh, la temporada a ver, primero acá hay una cuestión, lo complejo de decir quién es heterosexual, quién es bisexual, quién es, digo o sea, somos, somos espectros. Si bien hay una lectura política por parte de la sociedad muy alevosa, eh, me parece un poco casi macartista, te diría, casi problemático, te diría, decir, ah, vos esto, vos lo otro. Para mí lo importante de una persona no LGBT más, ni siquiera te diría hétera, una persona no LGBT más, una persona que está habitando el espectro, lo que sea, lo importante es, primero, no ocupar los roles del colectivo LGBT+. O sea, no, no ocupar los espacios que son del colectivo LGBT+. ¿En qué sentido? Si hay una nota, no vayas. Si vos sos una persona hétera, a decir bueno, sí, el colectivo... No, a ver.
0: No hablar no. en nombre no, de, digamos.
1: Totalmente y demás. Pero sí, y esto es una opinión, el audio es totalmente de Arroba Lucas Para <risas> mí, personalmente, la presencia de las personas no LGBT en las marchas, no las personas que van a zoologizar, sino las personas que van a celebrar y acompañar, es importante porque el mensaje es hacia toda una sociedad. O sea, el año pasado, las 500.000 personas que marcharon por la Avenida 9 de Mayo, 9 de Mayo, bueno, el cambio de no ropa. <risa> sí, la,
0: sí, no, todavía más hay o menos. hay algo ahí. 25, se entendió. 25, una, una 25, mezcla. De julio,
1: 25 de julio y 9 de Mayo. House. Eh, las 500.000 personas que estuvieron en la marcha el año pasado, no sabemos quiénes eran éteras y quiénes no, pero le hablaron a una sociedad entera diciéndole, bueno. Esta es una muestra, esto es un acompañamiento. Las personas hetero encontrarán su lugar. Lo importante es que el lugar que ocupen no invisibilice, rivalice, incomode, zoologice a las personas LGBT+. Pero digo, yo creo que, a ver, muchas, muchas, muchos, muchos hemos ido por primera vez a una marcha con, con nuestra amiga, nuestro amigo hétero, se me la gamba muchas personas héteros, el año pasado había una nota muy interesante de Adriana Carrasco en Página 12, en la que, si no me equivoco María Guerrero Menéndez decía yo las primeras marchas que fui, fui percibiéndome hétera, y empecé a descubrir que había un espacio donde yo podía estar y bueno, hoy en día me, me denuncio lesbiana, entonces, digo lo importante, recalco, es como te decía recién, ni ocupar los espacios ni invisibilizar, ni incomodar o quizás pero luego me parece que hay un acompañamiento que es necesario porque la salida es colectiva
0: Luki, acá Marcita te habla <ríe> Mechis Mechis, me me, por favor, que le gusta mucho <ríe> <el aceite. ríe> se, se picó eh, <ríe> Me gusta Una pregunta con respecto al documento eh, ¿Cuáles son algunas de las de las demandas eh, que están en este documento que te parece importante destacar o qué quisieras decir con respecto a este documento que se va a leer?
1: A mí lo que, me, lo que me sucede con los documentos es pensar, eh, me parece muy complejo pensar cómo hacer llegar estas demandas eh, a, a la gente, ¿no? Digo, porque no sé cuántas personas saben que hay que, hay, que hay estos documentos, que hay estas demandas. Eh, ahora, el como lo, la, la cabecera son Ley para la Inclusión Travesti y Trans, Aborto Legal y Estado Laico. Y la verdad que esas son como las principales Y después están siempre las subconsignas Que ley de VIH, hepatitis O sea, que es urgente Nosotras, yo como persona viendo con VIH Y demás eh, En Argentina tenemos una ley de VIH Chiquis, del año 1990 claro, Desde el año 2016 nos la, nos la dejan cajoneada Y pierde estado parlamentario O sea, imagínense lo que La ley del año 1990, si bien es de avanzada Y todo Imaginen cómo convive con nuestra realidad actual.
0: Claro, entonces es una de las reivindicaciones así más fuertes y más urgentes.
1: Pero todo, porque también, está, también eh, se pide por las hormonas. O sea, hay mucho incumplimiento de la ley de identidad de género. Las personas travestis y trans eh, no tienen acceso a sus hormonas. Más ahora sucedió durante el aislamiento. Entonces, a ver, me parece que está bueno que se visibiliza, pero no deja de ser... Eh, a veces me pregunto, ¿no? ¿A quién se lo estamos gritando? Sea en un escenario, sea en una red social. ¿A quién se lo estamos gritando y para qué? ¿Y hasta dónde uno se, se compromete con esto? La marcha del orgullo, como le digo, para mí es un gesto y es un acto político, sin lugar a duda. Incluso celebrar, porque celebrar es político. Porque si me río, si canto y si bailo, ¿saben por qué es? Porque no me mataron por puto. Entonces, ese, ese, ese goce, diría Spino.
0: Ah, sí, ya es, lo vamos a ese, escuchar en breve, diciendo diciéndose total, vos Total,
1: ese gesto, ese estar Me parece completamente político Digo, una persona trans, travesti Marchando en la 9 O sea, en, en la avenida Y demás, es político Porque es una persona a la que la sociedad intenta invisibilizar Asesina y demás Entonces que esté ahí parada, celebrando Es político
0: Sí, y para nos, yo también he, he ido así como la amiga Paqui que va a la marcha, es increíble ver lo que sucede y es, eh, nada, es increíble poder formar parte de algo así, y es increíble poder ver la manera en la que transforman ese goce en algo político. Para mí está muy claro eso en las marchas Total. y es algo que se transmite muchísimo y, y acá en, en, en Buenos Aires, por lo menos en Capital Federal, es un día muy, muy increíble ver y presenciar Total. esa marcha, así ¿Sí? que, sí.
1: Mira, hay algo también muy importante que es... El otro día leía una, una encuesta de GLAD, que es la Liga Antidifamación Gay de Estados Unidos, que decía que entrevistaron a 2.000 personas de entre 18, creo que 24 años, y solo un 18% conocía a una persona trans. Si vos no conoces a personas trans, ¿qué es una persona trans para vos? ¿Sabes lo que es? Lo que te muestran los medios. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es una víctima o es un villano o es alguien marginal y demás? digo Entonces, estar en las marchas también es estar y ver y conocernos y leer nuestras programas y leer nuestra realidad y tener un diálogo y celebrar juntos Eso me parece muy importante.
0: Bueno, este año lamentablemente será virtual, pero ya nos volveremos a encontrar en esa fabulosa marcha. Gracias. Sí, sí.
1: perdón. Eh, lo último también esto, ¿no? Sí. Hagamos, hagamos de todo el año un
0: orgullo LGBT+. Más. Totalmente, totalmente. Nos quedamos con eso entonces, todo este pasa? año. Eh, gracias, Lucas, por estar con nosotros. Esquere, ATR, hoy la marcha. llama
1: fuego, todo. Estoy haciendo, estoy, estoy haciendo el gestito de, de, del avión de costado, no sé bien qué es eso. Pero,
0: pero, pero lo hago igual. No llega, no llega y, y, y sos parte, sos, sos bienvenido siempre que quieras a 1990.
1: 1981 es la house. Te queremos. Ajá.